0: Мы смотрим либо насколько этот контроль трудозатратный и как его автоматизация в дальнейшем окупится, либо мы смотрим на то, какую сумму риска мы сможем этим контролем предотвратить. То есть все равно вот эта история принципа затраты выгоды, особенно в текущих условиях, когда все думают об экономии, она, ну, наверное, самая правильная.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, с вами подкаст DRT «Точка зрения Меня зовут Андрей Сотников, я партнер департамента управленческого консультирования, и у нас сегодня в гостях Нашим уважаемым гостям Любовь Садовника, начальник отдела развития внутреннего контроля и процессов инвентаризации по ОГМК Норильский Никель. Любовь, большое спасибо, что присоединились сегодня к нашему подкасту. И мы сегодня поговорим про развитие системы внутреннего контроля, построение системы внутреннего контроля для компаний, вступающих и находящихся в режиме налогового мониторинга.
0: Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что пригласили. Очень полезно и нам тоже поделиться своим опытом э, и рассказать что-нибудь интересное. Возможно, это будет полезно коллегам.
1: Спасибо большое. Начнем с первого вопроса, наверное, с тем... Как вы готовились, вступали в налоговый мониторинг? Да? Посвятим первую часть сегодняшней встречи этому вопросу. Скажи, пожалуйста, была ли система внутреннего контроля у вас в компании формализована? Какие функции, задачи были у систем внутреннего контроля до вступления в режим налогового мониторинга? Изменилось ли что-то после вступления в режим?
0: СВК в компании у нас достаточно давно развивалась, и там где-то до 2015 года оно было, но было там менее формализовано, чем хотелось бы, наверное, руководство. И с 2015 года у нас прошел большой проект по внедрению it системы и вместе с ними мы внедряли систему внутреннего контроля. И э, к моменту, когда компания приняла решение уже вступать в налоговый мониторинг, э, это был 2017, соответственно, год, э, когда с 2017 2000- 2018 мы планировали войти в этот режим одним из наших предприятий транспортным. Вот, собственно, в 2017 году мы там, подошли к этой задаче уже достаточно ну, уверенным пользователем СВК, можно так сказать. И, собственно, имея уже хорошую СВК, мы для себя приняли решение, что мы не будем для налоговой делать какую-то отдельную систему, показывать какие-то отдельные красивые картинки. У нас будет такая же СВК, как у нас для себя, такая же и для налоговой, собственно. Вот там строить новую мы не планировали однозначно. Ну и собственно, основная вот наша задача, когда мы вступали в эту историю, это было подготовить свою СВК к такому большому событию. На тот момент у ФНС уже там был определенный приказ, который нам давал определенные вводные да, на то, чтобы мы там, готовили э, отчетность, формы, вот, и, собственно, в 2017 году мы провели такую глобальную работу, подготовили э, кусочек своего регламента информационного взаимодействия, формы, все это представили в налоговую, и, собственно, нас взяли, оценили наши СВК тоже, там, налоговая давала какие-то там точечные рекомендации, но все прошло отлично, и нас взяли, и вот мы уже достаточно давно в налоговом мониторинге.
1: Отлично, да, вы. Сказать, одни из первопроходцев, скажем, да, да. близкие к, почти к самому началу режима, э, и вам повезло, что, да, действительно уже система внутреннего контроля существовала, но все-таки хотелось бы, наверное, уточнить, вот для тех э, коллег, кто планирует вступать в режим налогового мониторинга, делали вы отдельную диагностику, да, то есть понятно, что система внутреннего контроля была, связана с автоматизацией, с трансформацией бизнес-процессов, но делали вы отдельную диагностику с точки зрения готовности к налоговому мониторингу и пониманию того, а что нужно доработать для соответственно и получению более высокого балла при вступлении в режим.
0: Ну, отдельную, как таковую диагностику, да, как пригласить подрядчика, да, чтобы он там нам сел, по критериям галочки поставил и сказал там, вы молодцы, вам пятерка, вы готовы, мы, конечно, не делали. Но, безусловно, при подготовке документов ты, заполняя их так или иначе, проводишь эту диагностику и выявляешь какие-то там... Ну, не, не скажу, что недочеты, но какие-то упущенные да, моменты, которые нужно реализовать для того, чтобы налоговая тебя оценила хорошо. И, ну, здесь это не хорошо, не плохо, да, это там наше видение СВК и видение налогового органа, как он видит систему внутреннего контроля компании. По их мнению, есть вот определенные критерии, которые там должны быть. но собственно, мы себя оценили по этому листу, поняли, что там не хватает каких-то моментов, и мы их себе там включали в э, реестр развития для того, чтобы там, их отработать и на следующий год, показать налоговым, что мы да, совершенствуемся и развиваем вот те или иные пункты, по которым мы не достигли тех баллов, которых бы хотелось.
1: Угу. Ну, то есть, по сути говоря, вы инструмент диагностики уже использовали для и вступления, и планов уже на будущий да. период. И тут, конечно, большое подспорье было, да, что у вас была система внутреннего контроля. Я думаю, для тех участников, у кого система внутреннего контроля формализована на этот момент не было, то, конечно, наверное, более правильно да, да, делать. Да,
0: более правильно. То есть, если у вас нет сотрудников, которые занимаются внутренним контролем, если у вас нет каких-то регламентирующих документов, там, не знаю, в одной папке и подшиток, да, когда вы можете достать их и удобно там прокрыжить, да, mm. какие-то моменты, безусловно, Полезная история будет. Э- найти помощника, который вам э, расскажет, опытного помощника, да. Да, который расскажет, покажет и научит, а. э, что нужно сделать для того, чтобы все было хорошо и вас пустили в этот а. замечательный режим.
1: Отлично, спасибо большое э, за ответ и такой откровенный, да, скажем, диалог по этому вопросу. Часто возникает вопрос, нужна ли диагностика, не нужна. Это было важно понять. Э, и, наверное, еще такой вопрос, вот именно в качестве тоже открытия нашего сегодняшнего э, семи- э, подкаста, да, тут вопрос а вот сейчас, посмотрев назад, можно ли отметить, что вступление в режим налогового мониторинга как-то повлияло или улучшило, или, может быть, наоборот, с точки зрения эффективности системы внутреннего контроля?
0: Мне кажется, отдельно налоговый мониторинг как таковой не повышает эффективность внутреннего контроля. Да? У вас либо эффективная СВК, либо не очень. Это, наверное... Там история про то, как вы можете найти... интересные моменты э, собственного развития в СВК, да, то есть вы там, допустим, никогда не думали про автоматизацию, там, какого, или достижение какого-то уровня, да, автоматических контролей, а тут вам бац, и налоговая говорят, а мне надо 100%, чтобы у вас было автоматический контроль, и ты такой, а мне бы бал повысить, да? mm-hmm. ну и вот, и ты ищешь какие-то возможности для того, чтобы повышать собственную эффективность, mm-hmm. да, или там, много. Много форм по последнему там, приказу да нужно заполнять они объемные они цифровые да когда там нужно кучу значений заполнять и собственно и ты задумываешься посадить э, двоих человек да отвлекая их от основной работы которая должна ежеквартально там uh-huh. на коленке или в Excel собирать отчетность либо это нужно как-то автоматизировать думаешь, окей, хорошо, будем автоматизировать, будем экономить время сотрудников, соответственно, будем развивать эту сторону. То есть, конечно, повышает эффективность. Mm-hmm. Другой вопрос там, что, может быть, вы никогда не думали, что надо таким образом повышать свою эффективность.
1: Спасибо. И вот такой, наверное, следующий вопрос, который хотелось осветить. Тут и не только про налогомониторинг, и вас, как, скажем так, опытных пользователей и компанию, которая развивается тем внутреннего контроля. Хотелось бы узнать извечный вопрос тех, кто занимается внутренним контролем а – функциональный или риск подход вы использовали при старте, используете сейчас, и вообще есть ли между этим какое-то различие да, в вот вашей, скажем так, каждодневной жизни в области внутреннего контроля?
0: История, наверное, про то, что мы все идем от функционального да, подхода как внутренний контроль, как функция, да, которая там либо организовано там, По указанию сверху Либо мы думаем о том, что там, Это нужно как-то кому-то еще да, Или навязываем эту историю Внутреннего контроля да, К тому, что а, внутренний контроль должен выявлять Предотвращать а, риски Но, Мне кажется, мы идем вот Именно на пути От функции к поиску вот риска ориентации И предотвращения этих рисков uh-huh. То есть Такая история Бесконечное движение по поиску рисков.
1: Но Тут, наверное, налоговый мониторинг как раз дает такой импульс рискоориентированного подхода, да, потому что он ориентирует именно на рисках, связанных с налоговыми процессами, с налоговыми данными, и, наверное, используя это, можно тиражировать, скажем так, и на прочие процессы.
0: Да, ты прав, и причем налоговая так очень интересно оценивает риски, то есть она их видит по-своему, то есть у нее да, взгляд такого регулятора, который там читает кодекс, и вот там в каждой строчке налогового кодекса видит какой-то риск и пытается его а, куда-то там применить, закрыть каким-то своим контролем, да, mm-hmm. и требует того же от плательщика. поэтому это действительно нестандартный взгляд на риски, такой, как, на который мы, как специалисты, наверное, внутреннего контроля, и никогда бы не подумали, что так надо смотреть и искать именно такие риски.
1: Да, это, мне кажется, отличный фидбэк. Вот, ну, в целом, часто спрашивают именно с точки зрения законодательства Российской Федерации, и стоит отметить, что Федеральная налоговая служба, безусловно, одним из первых сделала такой большой шаг в сторону рискоориентированного подхода в своих процессах, в тех данных, которые анализируются.
0: Ну платеже. вот, ты же помнишь, сейчас ФНС выпустила новый справочник контрольных процедур, да, где она там статьи налогового кодекса прям классифицировала по рискам, расписала, какие она видит контрольные процедуры, то есть налоговый орган он не останавливается они мне кажется далеко впереди планеты все у нас уже давно лидеры мнений в области внутреннего контроля в том числе
1: Это действительно так вот затрагивали уже вопрос автоматизации да то есть там отмечали что автоматизация безусловно важна цифровизация и с точки зрения вот налогового мониторинга автоматизация отдельных контролей какие программные освещения вы используете у себя в компании есть ли цель на максимальную автоматизацию, или это все-таки вопрос соответствия затрат?
0: Больной вопрос, на самом деле, для нас. История про то, что налоговая в своем видении представляет, что у нас 100% контроля автоматизировано. И когда мы проводили оценку, мы когда первый раз читали приказ, такие 100%, думаю, разве так бывает? И когда ФНС внедряла свой новый приказ, мы долго дискутировали с участием большинства рабочая группа была и представители бизнеса и ФНС и мы там с бизнесом другими компаниями с пены урта доказывали коллеги ну как сто процентов ну не бывает это утопия и ФНС нам сказал нет это максимум к которому вы должны стремиться но собственно нам поставили планку наверное в этом отношении нам пришлось смириться, мы взяли под козырек и пошли пытаться ш- сделать что-то, что позволит нам, ну, не достигнуть, наверное, этих 100% Это все-таки, мне кажется, утопия. Но дойти до какого-то определенного уровня, когда а, уже там затраты на автоматизацию контроля будут нецелесообразны, да, мы достигнем какого-то предела и скажем, что, ну, вот это все мы считаем это идеальным уровнем а, автоматизации, нам больше не надо, потому что уже следующие контроля там будут делать руками или будем сверять что-нибудь э, в или две строчки там, какие-нибудь. <laughs> вот. но э, возвращаясь к вопросу про систему мы э, на самом деле рассматриваем комплексный подход э, то есть мы не ограничиваемся какой-то одной системой у нас достаточно много систем у нас есть площадки которые используют там 1 с есть площадки которые используют sap erp и э, мы э, такой используем комплексный подход мы автоматизируем контур Роли, как в системе источники, да, то есть мы говорим, что там, если возможно поставить какую-то заглушку в системе SAP, то мы ее ставим там. И если там есть какая-то заглушка там, не знаю, на этапе согласования договоров, да, в системе согласования договоров, то зачем мы будем там в SAP делать, если это можно сделать в системе согласования договоров. И, собственно, вот таким э, комплексом, набирая э, вот эти системы, мы строим такую общую систему, ну, как мы говорим, смарт-эксплуатацию. Smart- СВК умная, СВК наша. А, плюс мы еще а, сейчас а, уже внедрили и продолжаем автоматизировать контроля на системе а, сап bis а, Собственно, мы ее прям специально под автоматизацию контролей а, настраивали, потому что а, ну, понятно, что система источника, она не всегда подходит для выполнения контрольных процедур. То есть там есть какие-то стандартные функции, которые логично делать mm-hmm. именно там, а есть функции, которые которые, ну, нетипичны. Например, надо сравнить два отчета и найти какое-то отклонение, да? Это может, конечно, сделать сотрудник, но это будет, наверное, долго. Он будет там сидеть экселями, там, разными формулами, сверять, искать расхождения, а было бы какой-то момент подумали, а было бы, наверное, отлично, если бы это умела делать система, да, и она бы подсвечивала человеку, а вот у тебя вот тут вот такая ошибка. Ну и, собственно, мы нашли такую систему, которая нам это позволяет делать, и вот сейчас... А, занимаемся автоматизацией контрольных процедур. У нас там уже достаточно много контролей, которые мы автоматизировали. И это нам повышает, безусловно, уровень, который мы показываем налоговому органу. Ну, еще есть, конечно, такие истории, как роботы. да, Это сейчас такая модная тема. Хотели бы, конечно, использовать искусственный интеллект, но дальше начинается история с выгодой и затратой. Ну, да, да, это это и- идеальная картина. Да. Когда они ровно и помогают тебе выбирать те контроли, которые mm. наиболее эффективно автоматизировать.
1: Понятно. Ну, то есть э, тут автоматизация получается растет, да, автоматический контроль находится в правильных э, скажем так, частях бизнес-процессов, да, ну и какие-то дополнительные мониторинговые инструменты, что в общем повышает автоматизацию. Да. Да, и эффективность как раз вот, там, рискориентированного да, там, подхода постепенно.
0: Да, безусловно. То есть мы сейчас прям стремимся и анализируем, когда выбираем контрольные процедуры на для автоматизации. Мы смотрим, либо насколько этот контроль трудозатратный и как его автоматизация в дальнейшем окупится, либо мы смотрим на то, какую сумму риска мы сможем этим контролем предотвратить. То есть все равно вот эта история, принцип затраты выгоды, особенно в текущих условиях, да, когда там все думают об экономии, она, ну, наверное, самая правильная.
1: Поговорим теперь про управление внутренним контролем как функцией по ОГМК риски никель» это одна из крупнейших да, компаний Российской Федерации, представлена во множестве регионов, в разных часовых поясах, разные налоговые, соответственно, разные компании, даже зависимое общество, да, вступили в режим налогового мониторинга. Как в этом случае вы как централизованная функция управляете? И подготовкой документов, и оценкой эффективности внутреннего контроля, есть ли какие-то особенности или, в принципе, процесс понятный, линейный и достаточно легко выполняемый.
0: Но учитывая, что у нас централизованная функция внутреннего контроля, нам э, это достаточно просто, да, у нас, э, мы стараемся не давать нашему внутреннему контролю расползаться да, там, на какие-то особенности, там, одна компания делает такой транзакции, другая – другой, то есть мы там, пытаемся это держать в ежовых рукавицах, не всегда получается, но попытки есть. В этом отношении нам, конечно, проще, то есть мы налоговые раскрываем э, одинаковый контроль то есть если у нас контрольная процедура по проверке там не знаю кредиторки то она одинаковая для всех площадок и у нас э, не будет каких-то разниц да и мы э, представляя отчетность нам в этом отношении легче но э, безусловно из-за вот такой большой э, ветвистой структуры вот подготовка самой отчетности она достаточно трудозатратно да? потому что нужно как-то как э, то как бы, помимо того, что ты держишь это все в единых рукавицах, нужно э, пытаться там, раскрывать э, интересующую налоговую информацию. Да? Ты не будешь там, не знаю, по... Э, транспортной компании, раскрывать э, там, информацию по знаю, добыче. Да, это, ну, будут нулевые там, отчеты, это все так э, просто будет неинтересно налоговой. Вот, и будет вызывать лишние вопросы. Поэтому э, в этом отношении очень важно там, э, готовить вот эту отчетность и делать единые модели вот, представляемой информации. Если говорить про взаимодействие, у нас э, немножко это распределенная функция в плане рисков, да, когда площадки, компании, которые находится в режиме налогового мониторинга, поскольку они ближе к бизнесу, они знают больше о тех рисках, которые у них возникают, и собственно, вот эти эксперты, они готовят свой кусочек отчетности о внутреннем контроле, да, в части рисков и каких-то критичных сделок. Что касается там отчетности по контрольным процедурам, по планам развития внутреннего контроля, там, Годная отчетность, которая представляется в ФНС, это все стекается уже э, к нам, и мы там централизованно готовим ответы, формы, ну и, собственно, дальнейшая стандартная процедура mm-hmm. по, сдаче по сдаче этой отчетности. Mm-hmm.
1: Есть... Понятно. И этот процесс у вас автоматизирован? Есть ли какие-то автоматические решения или это все почта Excel?
0: Есть попытки это автоматизировать э, на базе э, систем SAP GRC Prod-Control. Мы э, постарались автоматизировать э, формы, э, сдача, отчетности. Это потребовало больших усилий в плане методологии, да, из-за особенностей решения SAP. Но, в принципе, э, автоматизировано и сейчас это поддержка этой методологии и этой э, информации, она ну, не занимает так много времени. Времени. Мы имеем возможность выгружать эти отчетные формы, проверять, они выгружаются уже в нужных XML-форматах, которые в дальнейшем уже коллеги просто отправляют в налоговую. Поговорили,
1: Поговорили да, про разветвленную структуру, и в этом ключе как раз взаимодействие с Федеральной налоговой службой. Как оно развивалось, поступают ли вопросы по внутреннему контролю, по оценке рисков, по применимости рисков к тем или иным дальше зависимым обществам? Много ли таких вопросов? И как в целом вы оцениваете именно развитие этого взаимодействия, скажем, с точки зрения уровня зрелости систем внутреннего контроля, как и пользователи внутреннего контроля, так как и отчитывающихся по внутреннему контролю?
0: — Первое, наверное, пару отчетностей, мы вообще не замечали никакого там обратной связи от налогового органа. И и нас это, конечно, пугало, потому что ну, мы сдаем отчетность, а нас ничего не спрашивают. То ли мы такие молодцы, так хорошо сдаем отчетность, то ли ну, что-то в налоговой происходит, а мы нервничаем по этому поводу. Но потом прошло какое-то время, видимо, налоговая, они учились, тоже развивались, как и мы, и, собственно, на текущий момент очень интересно идет взаимодействие. То есть налоговая нам присылает э, письма, в которых она анализирует нашу систему внутреннего контроля. Она нам говорит, э, уважаемый товарищ, у вас выявлено какой-нибудь э, не зачет НДС. А вы говорите, у вас есть контрольная процедура на проверку вот этого, незачета НДС. Будьте любезны, объясните, что у вас во внутреннем контроле не так, что там ваш контроль не покрывает там все вот эти вот риски. То есть налоговая уже стала делать такие очень интересные точные запросы. Или она нам тут как-то писала, что коллеги, а вот риски для промышленных площадок, вот для добывающих компаний, вот есть вот такие. А в ваших отчетности. Ничего этого нет. Объясните нам, пожалуйста, почему у вас не представлены такие риски, почему они у вас не закрыты контрольными процедурами. И для нас это такой вызов. Мы такие, в смысле, не представлены. Почему? <laughs> вроде есть, вроде, это такой, начинаешь искать, а потом действительно мы там о таком риске или в такой его формулировке не задумывались. И э, там вот такая позиция налогового органа, она нас тоже держит в тонусе и несколько дисциплинирует. Если говорить про периодически, да, вот таких запросов, они, конечно, нечастые. На текущий момент, ну, наверное, можно отметить, что это где-то ну, наверное, раз в год, раз в полгода мы получаем такого рода запросы. Вот последние наверное, запросы, это был где-то весна этого года, когда ФНС нам направила такие письма по нескольким площадкам, то есть она прям целенаправленно нас просила рассказать, почему там та или иная наша контрольная процедура не покрывает выявленные ими риски. Так что то, в принципе, ФНС интересуется внутренним контролем.
1: Да, спасибо. Это отличные новости. И очень важно, что исходя из... Ответов действующих участников налогового мониторинга профессиональное сообщество видят, что э, налоговый орган, регулятор накапливает базу знаний, э, задаются правильные профильные вопросы, сравнивают как внутри компании с, с, среди дочерней да, так мы, как понимаем, да, с другими да, участниками. С игроками
0: рынка обязательно, мне кажется, это основная их история, когда они смотрят одну площадку да, производственную, mm-hmm. потом вторую, третью, и накапливая такой опыт, и потом вот так вот верно, как это, идут рассылки. Вопросов.
1: это достаточно позитивно потому что это позволяет да компаниям как вы сказали да действительно смотреть на себя в том числе и со стороны и получать обратную связь может быть каких-то дополнительных рисках нужно подумать хорошо и уже так переходя к завершению да наверное хотел спросить вот были ли какие-то особенности и чтобы вы наверное могли пожелать э, или порекомендовать да, будущим участникам налогового мониторинга с точки зрения подготовки к вступлению, стоит ли создавать отдельно проектный офис, э, как его стоит комплектовать, это должны быть только специалисты в области налогового учета, это должны быть там еще специалисты в области внутреннего контроля, IT, да, наверное, скорее всего, а, и что вот с точки зрения рекомендаций тем, кто готовится вступать, потому что, ну, сейчас уже э, 2004 год, новый цикл, да, вступление для тех, кто будет входить с 2025 года, Наверное, многим бы хотелось узнать, как готовиться, как формировать проект, надо ли его формировать, и что для этого может потребоваться.
0: Мне кажется, что с проектом удобнее. Просто это можно, безусловно, сделать силами э, разрозненных групп и привлеченных менеджеров. Но просто когда вы в единый такой э, клубок связанный, и э, у вас одна большая цель и с определенным сроком вам так проще и взаимодействовать, и работать. Вот. Безусловно, здесь нужны и айтишники, и налоговики, и, и бухгалтера нужны будут, и, там, и контролеры, да, и специалисты по внутреннему контролю. То есть максимально там, количество людей оно понадобится. Плюс там, могут понадобиться специалисты по кадрам, потому что вы будете думать о том, как же вам раскрывать там, ту или иную отчетность персональную, да. что с этим делать. Специалисты, которые там, помогут как-то настроить и обучить налоговый орган, потому что их тоже нужно обучать вашей системе, когда вы там сделаете витрину и будете им показывать, а для них это будет какая-то новая система, да, у них, безусловно, много систем, и там у каждого налогоплательщика она своя, и вам придется учить налоговый орган работать с ней. Вот, поэтому проект — это просто удобно. Да, это, собственно, там, может потребовать каких-то дополнительных затрат, но так удобнее. Если вы думаете, вступать или не вступать, ну, тут больше, наверное, история про... Там, решение вашего руководства да, и там оценки э, того, какие вы эффекты от этого получите. Да, у нас компания посчитала, и приняла решение, что это выгодно и, собственно, что мы идем в эту историю. Кому-то идут предписания сверху и говорят, вы все-таки должны вступить в налоговый мониторинг, и они не могут не вступить. Да, поэтому э, тут такая тонкая грань, и каждый сам для себя принимает это решение. Но если вы уже приняли это решение, самое главное, наверное, небо Бояться, все реализуемо, все э, настраиваем. и, собственно, и налоговый орган не всегда готовы пойти на контакт, что-то обсудить. Вот мы даже в последнее время отмечаем, что э, налоговая очень хорошо отвечает там, на какие-то вопросы, когда мы там, задавали их по новому справочнику контрольных процедур. Очень хорошо, очень лояльно, очень быстро отвечают. И Их всегда можно спросить, они выскажут свое мнение, и вы можете избежать каких-то ошибок, там, не знаю, по настройке витрины или еще что-то, что там вызывает у вас вопросы. Вот. Ну, и обязательно, конечно, посмотреть на свою систему внутреннего контроля со стороны, не знаю, уж с помощью подрядчика или, либо с помощью своих специалистов, оценить себя и найти те пути для э, совершенствования, которые были бы полезны не только налоговой, но и вам самим, как компании. То есть вы автоматизируете, да, смотрите на витрину, как на возможность выполнять какие-то контрольные процедуры, смотреть на контрольные соотношения, заводите это как контрольную процедуру, и, собственно, в этом тоже будет польза для ваших сотрудников, или там вы будете унифицировать, допустим, хранилище первичных документов, это вам тоже большой плюс, не только для налоговой, да, вы будете выкладывать там счета, фактуры но и вашим сотрудникам будет проще искать те документы с специалистам внутреннего контроля тоже будет проще, поэтому главное не бояться и искать во всем собственную выгоду и пользу.
1: Да, спасибо, позитивная обратная связь, я так понимаю, у вас и действительно очень правильные вещи отметили и хорошо, что все больше компаний приходят к тому, что вступление в режим налогового мониторинга это Один из инструментов развития собственных процессов и получения дополнительной выгоды, кроме, скажем так, соответствия требованиям, это возможность посмотреть, что мы можем делать лучше внутри своих процессов, дополнительно автоматизировать и через это еще получить улучшение своих бизнес-процессов. Хорошо, Любовь, спасибо огромное за интересное интервью и открытую точку зрения. Ваш опыт, он, безусловно, очень показательный. Уже много лет находится в режиме налогового мониторинга многими зависимыми обществами. Большое спасибо вам, компании ГМК «Аналистский Никель», за то, что участвуете в наших подкастах. Уважаемые слушатели, большое спасибо за внимание. Всегда остаемся на связи всегда готовы поделиться профессиональным мнением. С вами был подкаст зрения Андрей Сотников и наши гости сегодня Любовь
0: Садовникова. Большое спасибо, до скорых встреч.